1: 정말 춥다는 말이 절로 나옵니다. 설 연휴 마지막 날올 겨울 들어 가장 강력한 한파가 몰아닥쳤습니다. 서울의 체감기온이 영하 20도 아래로 크게 떨어졌는데요. 남부지방도 온종일 영하권에 머물겠습니다. 첫 소식 날씨부터 보죠. 장규석 기자입니다.
2: 시베리아에 쌓여있던 찬 공기가 한반도로 몰아닥쳤습니다. 오늘 아침 전국이 영하권으로 떨어졌고 서울은 영하 13도 아래로 수주가 내려갔습니다. 중부지방인 청주도 영하 10도. 남부의 부산도 영하 1도까지 내려가는 그야말로 올겨울 최강 한파가 시작됐습니다. 여기에 강한 바람까지 겹치면서 서울 등 수도권과 경기 북부, 강원 등지의 체감 온도는 영하 20도 아래로 떨어졌습니다. 전국 대부분 지역에 강풍특보가 내려진 상황이고 제주도와 울릉도, 독도에는 대설 경보, 전라도 지방에는 대설 주의보가 발령됐습니다. 기상청 박중환 예보 분석관입니다.
1: 전국의 강한 한파, 그리고 대설, 풍랑, 강풍, 그러니까 겨울철에 나타날 수 있는 위험기상요소는 다 나타난다고 라 이해하시면 되겠습니다. 추위와
2: 눈피해가 예상되자 행정안전부는 중대본 1단계를 발령하고 제설제 살포 등 눈길 미끄럼 예방 대책과 취약 구조물과 취약 계층 점검 등을 관계기관에 지시했습니다. 아울러 한파경보가 내려진 서울시는 올겨울 처음으로 동파 심각 단계를 발령하고 수도계량기 동파사고에 대응하는 24시간 상황실을 가동했습니다.
1: CBS 뉴스 장교석입니다. 한파와 함께 강풍에 눈까지 귀경길 날씨로서는 최악이 아닐 수 없는데요. 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네. 기상청입니다. 네. 어제보다 기온이 얼마나 더 떨어져 있는 겁니까?
3: 오전 7시 현재 지금 설악산이 영하 25.6도까지 떨어졌고요. 파주와 철원 영하 14.17.3도, 서울도 영하 15.6도로 어제보다 무려 14도가량 기온이 큰 폭으로 떨어졌습니다. 오늘 한낮에도 영하 10도 안팎의 강력한 파가 계속되겠는데요. 철원이 영하 14도, 서울 영하 12도, 청주 영하 10도, 광주 대구 영하 7도로 평년 기온을 10도에서 15도 가량 크게 밑돌겠고, 내일 아침은 서울이 영하 18도까지 떨어지는 등이 한파가 최고 절정. 에달하겠습 예, 강한 바람도 걱정입니다. 네, 현재 제주와 해안 산간을 중심으로 강풍특보가 발효 중인 가운데 내일까지 순간풍속이 초속 20m 이상에 달하는 엄청난 강풍이 불어닥치겠습니다. 또 현재 전해상으로는 풍랑특보까지 내려져 있는 상태인데요. 이런 가운데 내일까지 충남과 호남, 제주를 중심으로 큰눈소식까지 있습니다. 내일까지 제주 산지에 30에서 50, 최대 70cm 이상, 전북 서부와 전남, 제주, 서해 오도에 5에서 20, 또그밖에 충청과 호남, 경기 남서부에도 1에서 5cm, 미터 안팎에 많은 눈이 쌓일 것으로 보여서 대비를 철저하게 해주셔야겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 자 들으신 것처럼 강풍과 폭설이 겹치며 귀경길에 비상이 걸렸습니다. 하늘길, 백길이 대부분 막혔는데요. 오전 7시까지 들어온 교통 상황을 박성환 기자가 정리했습니다.
4: 제주도에는 현재 강풍주의보와 대설주의보, 한파경보와 주의보가 동시에 발효된 상태입니다. 기상 상황이 불안정한 만큼. 대다수의 항공기 운항도 중단될 것으로 보입니다. 한국공항공사는 오늘 제주공항에서 출발 예정이었던 항공편 234편 가운데 162편의 결항이 선제적으로 결정된 상태라고 밝혔습니다. 해당 항공편을 이용하려 했던 승객은 3만여 명에 달하는 것으로 파악됐습니다. 제주 외에도 대구, 울산, 무안 여수공항 등의 강풍특보 등이 발효돼 항공기 정상 운항이 불투명한 상황인 것으로 전해졌습니다. 뿐만 아니라 동해와 서해, 남해 지역에 풍랑 경보와 주의보가 내려지면서 제주와 목포, 진도, 완도, 여수 등을 잇는 8개 노선의 여객선 결항도 예고됐습니다. 기상청 박중환 예보 분석관입니다. 해안가 지역과 제주도를 중심으로 해서 강한 바람이 그리고 동해상은 26일까지
1: 풍랑특보가 지속되는 점을 고려했을 때 귀경길 운항 정보를
4: 반드시 확인해 주실 것을 부탁드립니다. 한편 오늘 주요 고속도로 흐름은 평소 주말과 비슷할 것으로 예상됩니다. 한국도로공사는 귀경 방향 정체가 오전 10시쯤부터 시작돼 오후 3시쯤 절정에 달한 뒤밤 11시쯤 해소될 것으로 전망했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 다음 소식입니다. 음력설을 앞두고 미국에서 발생한 총기 난사사건의 희생자가 11명으로 늘었습니다. 범인이 스스로 목숨을 끊어 범행동기는 오리무중인데요. 미국 사회는 큰 충격에 빠졌습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
5: 이곳 시간 토요일 밤 LA 인근에서 발생한 총격사건 현장에서 10명이 숨진 데 이어 오늘 희생자가 추가로 1명이 더 나왔습니다. 지금도 중상자는 3명입니다. 범인은 아시안계 밀집 지역의 댄스장에 들어가 총을 난사한 뒤 인근의 또 다른 댄스장으로 이동해 2차 범행을 시도했습니다. 다행히 두 번째 댄스장 주인이 범인과 격투 끝에 총을 빼앗아 더큰 화를 막았습니다. 주인이 전하는 당시 위기 상황.
6: 결국에는 제가 총을 빼앗을 수 있었습니다. 그래서 그 사람에게 총을 겨냥하고 당장 꺼지라고 안 나가면 내가 쏘겠다고
5: 위협했습니다. 아 씨. 다음 날 스스로 목숨을 끊은 범인은 20년 전부터 이곳 댄스장을 출입했다고 합니다. 부인과도 이곳에서 만나 결혼까지 했지만 2006년 이혼했습니다. 지인들은 그가 화를 잘 냈고 사람들을 잘 믿지 않는 성격이었다고 합니다. 이런 가운데 이성관계가 발단이 돼 사건이 일어났다는 언론 보도도 나오고 있습니다. 중국계인 범인의 나이는 72세. 미국에선 최근 초등학교 1학년 학생이 교실에서 담임교사에 총을 쏜 일도 있었습니다. 나이. 인종을 불문하고 더 일상화되는 총기 범죄에 대한 자성의 목소리가 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 윤석열 정권이 한일관계 개선에 적극적인 모습을 보이자 일본 기시다 총리 역시 이에 호응하고 있습니다. 그런데 다른 한편에서는 찬물을 끼얹는 일도 이어지고 있는데요. 일제강점기 강제노역 현장의 사도광산을 유네스코 세계문화유산에 등재하려는 시도와 함께 일본 외상이 독도가 일본 땅이라고 억지 주장을 하며 역사 도발을 이어갔습니다. 이 내용은 장성주 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령은 취임 이후 한일관계 개선에 적극적인 의지를 드러내고 있습니다. 어제 일본 국회에서 연설한 기시다 후미오 일본 총리도 한국이 중요한 이웃 나라라면서 한일관계를 건전한 관계로 되돌려야 한다고 맞장구 쳤습니다. 하지만 일본은 곧바로 한일관계를 자극했습니다. 먼저 하야시 요시마사 일본 외무상은 기시다 총리와 같은 날 같은
7: 장소에서
6: 국제법상 독도가 일본 땅이라는 억지 주장을 되풀이했습니다. 기시다 총리가 외무상이던 2014년부터 10년 연속 독도망언을 하고 있는 건데요. 설 당일인 그제엔 일제시대 조선인의 강제징용 현장인 사도광산을 유네스코 세계유산으로 재신청했습니다. 우리 외교부는 독도망언에 대해 항의하고 즉각 철회를 촉구했습니다. 또 사도광산 세계유산 등재 시도에 대해선 주한 일본 대사대리를 초치해 항의했습니다. 하지만 외교부는 별도의 논평도 냈는데 작년 성명에서 올해 논평으로 수위를 낮췄고 강한 유감 대신 유감으로 표현했습니다. 윤석열 정부의 일본을 향한 구애 속에 일본은 고자세를 고수하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리 사회엔 여전히 따뜻한 밥한 끼가 귀합니다. 어려운 이들을 위해서 이른 새벽부터 아침밥을 준비하고 무료로 식사를 제공하는 사람들이 있는데요. 온정을 나누는 현장을 정성욱 기자가 다녀왔습니다.
7: 새벽 6시가 되자 가게 문이 열리고 허리가 굽은 노인이 도시락통을 내밉니다. 이석권 씨는 익숙하다는 듯 미리 데워놓은 국가밥을 담곤 노인에게 다시 도시락통을 돌려줍니다. 이곳은 이 씨가 운영하는 경기도 안산의 행복나눔 무료급식소. 이 씨는 홀몸 노인들을 위해 19년째 무료로 식사를 제공하고 있습니다. 폐지 짓는 독거 노인들이 좀 힘들게 사는 것같아요 처음에는 이제 국수 같은 거 끓여서 이제 우리 사무실 앞에서 같이 먹다가. 이 씨는 끼니를 때울 수 없는 홀몸 노인들을 위해 평일 새벽마다 빼놓지 않고 아침밥을 만들고 있습니다. 운영비는 개인 돈과 후원금으로 충당합니다. 배식이 끝난 뒤엔 본업인 인테리어 일을 하기 위해 출근 준비를 합니다. 보상 없는 일이 고되진 않을까? 하지만 이 씨는 이미 그만둘 시기를 놓쳤다고 웃어 넘깁니다. 하다 보니까 주변에서 잘한다고 잘한다고 하니까 진짜 잘하는 건지 알고 하는 거 뭐. 내년이면 급식소를 운영한지도 20년째. 이 씨는 동네 노인들을 모두 모아 잔치를 하는 게 목표입니다. 우리가 관계 있 사람들이 전부 다 불러가지고 식사 한번 대접하고 그 대신 봉투는 갖고라고 내가 꼭 얘기를 했어집앞 <웃음> 가면 준거좀 갖고라고 나돈
1: 없으니까라고 한 300명 오시라고해고 식사 한번 대접하려고. CBS 뉴스 정성욱입니다. 지방 대학들을 가리켜 위기라는 표현이 여기저기서 나오고 있습니다. 벚꽃 피는 순서대로 소멸한다는 이른바 벚꽃 엔딩 얘기가 처음에는 우스갯소리였지만 이젠 현실인데요. 지원자가 단한 명도 없는 학과도 속출하고 있습니다. cbs 대구방송 권소영 기자입니다.
0: 올해 대입 정시모집에서 사실상 충원 미달인 경쟁률 3대 1 미만인 대학은 전국 68곳 중 87%가 지방됩니다. 특히 지원자가 단한 명도 없는 학과는 26곳으로 경북 10곳, 경남 4곳 등 모두 지방대학의 학과들입니다. 내년엔 대학 신입생 충원난이 한층 심화될 것으로 보입니다. 교육부가 집계한 올해 고등학교 3학년 학생 수는 사상 처음 40만 명 아래로 떨어진 39만 8천여 명으로 지방대를 중심으로 역대급의 신입생 미달 사태가 우려됩니다. 지방대들은 장학금과 기숙사 혜택 등을 내걸며 각계 전투로 신입생 모시기에 사활을 걸고 있지만 정원 미달 위기를 막기엔 역부족입니다. 대구지역 대학 관계자입니다.
7: 입학 정원 감수밖에 없습니다. 그런데 지방대학만의 정원 감축은 지방 소멸로 이어질 수 있기 때문에...
0: 지방대의 위기가 개별 대학의 존폐를 넘어 지방 소멸 문제로 이어질 수 있는 만큼 수도권대학을 포함한 전국 단위의 정원 조정 등 특단의 대책이 필요해 보입니다. CBS 뉴스 권소영입니다.
1: 잉글랜드 프로축구 토트넘의 손흥민 선수가 해리 케인의 골을 도우며 시즌 3호 도움을 기록했습니다. 손흥민 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽에 열린 플럼과 시즌 21라운드 원전 경기에 선발 출전해 전반 추가 시간 케인의 선제골을 도왔습니다. 잉글랜드 프리미어리그 역대 최다골 합작 기록을 보유한 손흥민과 케인은 이 기록을 44골로 늘렸습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 오늘은 옷차림을 좀 단단히 하셔야 됩니다. 최강 한파에 강풍까지 또눈 내리는 지역도 있는데요. 광주와 호남 서부 제주 상관과 울릉도 독도에 대설주의보가 내려져 있습니다. 일상으로 복귀하는 내일은요. 서울 아침 기온이 영하 18도까지 떨어지면서 한파가 절정에 달하겠는데요. 연휴 마지막 날 가족분들과 따뜻한 시간 보내시기 바랍니다. 자 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도. 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다 고맙습니다